0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast. Mein Name ist Luca Leicht und heute sitzt wieder einmal an meiner Seite meine Kollegin Andrea Weller aus der MOVE-Redaktion. Deswegen, hi Andrea. Hi. Wir wollen heute mit einem Thema starten, das wir so spannenderweise eigentlich noch nie so richtig beleuchtet haben, obwohl es eigentlich sehr elementar ist zum Thema E-Autofahren, nämlich das Thema Strom. Und ich glaube, die meisten E-Auto-Fahrer würden das unterstützen und auch sonst, glaube ich, die meisten Menschen. Das große Ziel ist, dass dieser Strom nicht irgendwie fossil produziert wird, sondern möglichst CO2-neutral. Weil erst dann kommt ja auch das E-Auto so richtig zur Geltung und hebt sein volles Potenzial. Das Problem ist nur, dass das mit dem Ökostrom und diesen Erneuerbaren nicht ganz so einfach ist. Und am Ende haben wir alle nichts davon, wenn da irgendwie anderer Strom drin ist. Jetzt ist die Frage, ist Ökostrom immer gleich Ökostrom oder gibt es da auch so eine Art Ultimate Premium Hyper Plus sonst irgendwas Strom oder es ist alles das Gleiche und genau das wollen wir heute klären. Und deswegen haben wir uns den Maximilian Burt eingeladen von Wechselpilot. Und mit dem wollen wir genau das sprechen, was es zum Thema CO2-Preis, zum Thema Ökosteuer und sonst was wir alles uns mit dem Strom noch denken können, auf sich hat. Und deswegen, hi Max, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hier bei uns bist.
1: Ja, hi Luca, ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, über das Thema zu sprechen.
0: Max, du bist CEO, Gründer. Mitgründer von Wechselpilot. Kannst du vielleicht dich und dein Unternehmen mal kurz vorstellen, dass wir wissen, woher du deine ganze Expertise auch hast und wer du bist?
1: Ja, klar, gerne. Genau, ich bin Max. Ich ähm, bin der Gründer von Wechselpilot. Bei Wechselpilot kümmern wir uns darum, dass äh, unsere Kunden immer den besten Stromvertrag haben oder Energievertrag, wenn man noch Gasverträge. Und das machen wir, indem wir einmal den gesamten Marktscan schauen, was es für Tarife gibt. Dann den Kunden abfragen, ob er irgendwelche Präferenzen hat, also zum Beispiel Ökostrom bevorzugen. Dann schlagen wir ihm drei Tarife vor. Das ist einmal der Preissieger, dann einmal unsere Empfehlung. Den beschreibe ich immer so, dass der Tarif, den ich selber nehmen würde oder für mich selber auswählen würde. Und dann haben wir noch als drittes die Öko-Alternative, so dass wir jedem Kunden auch wirklich immer ja immer auch einen grünen Tarif mit anbieten. Der Kunde kann dann einen Tarif daraus wählen. Wir führen dann für den Kunden den Wechsel durch und übernehmen danach auch die gesamte Kommunikation mit dem Anbieter. Das heißt, der Kunde muss dann eigentlich nichts mehr machen. Rechtzeitig zur Kündigung informieren wir den Kunden wieder über bessere Alternativen. Wenn der Kunde sich dazu entscheidet, kann er entweder aktiv einen Vertrag annehmen. Wenn er keine Lust hat, sich da überhaupt darum zu kümmern, dann kann er sich zurücklehnen und wir würden dann 14 Tage später für ihn den Tarif annehmen und damit im Endeffekt dafür sorgen, dass der Kunde nie zu viel bezahlt und immer den Tarif hat, den er wirklich haben möchte.
0: Mhm. Wie kommt es, dass man so, also dass man sich aktiv mit dem Thema Strom auseinandersetzt, wie du das jetzt tust? Strom ist doch, ich habe von dir gelesen und ich glaube auch in irgendeinem Videoblog mal gehört, dass du selbst Strom eigentlich super langweilig findest. Wieso tust du dir das an?
1: Ach, das, äh, ich habe mal Physik studiert und bin äh, über Physik, bei äh, Physik ist ja eigentlich das wichtigste Thema Energie, und bin damals äh, in die Energieschiene abgerutscht, würde ich sagen. Habe dann meinen ersten Job angefangen. Und bin Stromhändler geworden, das auch echt eher zufällig. Mein Chef damals im Urlaub kennengelernt, der hat mir ähm, viel erzählt über den Stromhandel und hat mir damals seinen Nokia Communicator gezeigt und hat mir gesagt, darüber könnte er ähm, jetzt seinen Handel steuern. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass das wirklich wahr war, aber gut. Und so bin ich aber da reingekommen und habe damals mit einem Kollegen, der einen Monat nach mir angefangen hat, den Stromhandel da intern aufgebaut. Wir hatten alle eigentlich nicht so richtig Ahnung und den Kurzfriststromhandel gab es auch noch gar nicht lang. Der wurde früher eigentlich nur dafür genutzt, dass äh, wenn man ein Kraftwerk ausgefallen ist, dass das Kraftwerk schnell noch Strom nachkaufen konnte, um, um ja seine Lieferverpflichtung zu erfüllen. Genau, wir haben den dann genutzt, um erneuerbaren Portfolien zu handeln. Also im Endeffekt muss man halt äh, prognostizieren, wie viel Strom in einer Viertelstunde durch seinen Windpark an Strom generiert wird und genau diesen Strom dann verkaufen. Jetzt ändert sich aber der Wetterbericht äh, relativ schnell, ja, ähm, sodass man da schnell nachsteuern muss. Wir haben das Ganze dann angefangen zu automatisieren, ja, wie jeder Physiker, der, ist, der muss auch so ein bisschen faul sein ja, und äh, muss sich <lacht> überlegen, es macht keinen Spaß, dass ich das alles immer manuell machen muss und hier viel rumklicken muss. Das könnte doch ein Computer viel besser und so war es dann auch. Wir waren die ersten in Europa damals, die vollautomatisch an der Leipziger Strombörse den Strom aus erneuerbaren Portfolien gehandelt haben. Haben uns dann selbstständig gemacht in unserer ersten Firma. Das war Rabot Energy oder ist Rabot Energy. Bei Rabot Energy beraten wir immer noch Stadtwerke und große Stromverbraucher, wie sie ihren, ja, wie sie am besten ihren Strom handeln können oder wie sie am besten Strom beschaffen können auch. Unsere Freunde haben meist nicht verstanden, was wir da machen, ja, ähm, und haben uns dann immer nur gefragt oder wussten, wir sind die Stromjungs und haben dann <lacht> immer gefragt, welchen Stromtarif sie denn abschließen sollen. Ähm, das war gar nicht in unserem Kerngebiet. Aber so kam die Idee zu Wechselpilot und dann haben wir Wechselpilot vor ungefähr sieben Jahren ähm, gestartet mit eigentlich eher für Freunde. Daraus ist jetzt ein relativ großer Laden geworden, ja.
0: Cool, das ist doch eigentlich eine schöne Gründungsgeschichte, so so grundsätzlich. Das heißt, du hast mit Strom eigentlich überhaupt nichts zu tun haben wollen und bist dann da reingerutscht über den Stromhandel, ohne BWL irgendwas, weil Handel klingt ja immer so nach Börse und drumrum. Und diese Leipziger Börse war ja früher auch relativ, du hast selber gesagt, klein und heute ist die irgendwie ein bisschen eskaliert, so was, was die Umfänge angeht mit mit schnell Strom verkaufen etc. pp. Was mich ja, jetzt, vielleicht dazu,
1: ja, ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen normaler Börse und Strombörse ist, die normale Börse versteht ein BWLer vielleicht besser. Ich glaube, die Strombörse versteht ein Physiker vielleicht sogar besser, weil da geht es tatsächlich um Physik, ja. Weil zum Schluss muss halt das, also muss Angebot und Nachfrage genau ausgeglichen sein und ob davor alle sagen, es sei aber viel besser Strom zu kaufen, dass das, das es sind weniger Gefühle drin, mehr Physik.
0: Okay.
2: Wenn du sagst, äh, vor sieben Jahren habt ihr Wechselpilot gegründet und es sei ein großer Laden, wie viele Kunden habt ihr denn aktuell?
1: Aktuell haben wir ungefähr 130.000 Kunden, genau die wir beraten. Und wie viele Leute seid ihr? Über 50. Davon ist wirklich. der Großteil ist bei uns Kundenservice. Ja, Wir sind ja ein, sind ein Service und sehen uns selber als Premium-Service. Also wenn ein Kunde anruft und eine Frage hat, dann will er ja auch, dass jemand rangeht, der ihn kompetent beraten kann. Wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, den Kundenservice wirklich in-house zu haben und nicht irgendwo extern, weil wir einfach nah am Kunden stehen wollen und auch wissen wollen, was den Kunden gerade bewegt und wo gerade Probleme sind. Ja. Mhm. Die andere große Komponente ist unsere IT. Also in der IT sitzen auch nochmal fast zehn Leute, weil wir die meisten äh, oder eigentlich fast alle Software selber entwickeln. Wir glauben einfach, dass der Service, den gibt so noch nicht und damit gibt es auch einfach keine IT, die man von der Stange kaufen kann, um das Problem zu lösen.
0: Okay, verstehe. Ich würde, bevor wir jetzt wirklich tief ins Thema einsteigen, politisch gab es jetzt gerade in Sachen Strom so ein, so ein kleines Beben. Ich hatte vorhin auch schon, bevor wir vor der Aufzeichnung mit Andrea darüber gesprochen, der KTF, der Klimatransformationsfonds, ist so ein bisschen in sich zusammengebrochen, implodiert. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, wie, wie, wie man das schön beschreiben sollte. Da waren 60 Milliarden Euro, also so ein bisschen was äh, an Geld das war einmal eigentlich für für Corona-Hilfen gedacht und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt einfach umwidmen ist nicht jetzt bist du ja aber drin in dieser erneuerbaren Welt in der erneuerbaren Energiewelt was glaubst du wie ist das was für ein Impact hat dieses Fehlen dieses Investitionsvolumen jetzt ist es ein Problem ist es gar kein Problem weil ich meine das Geld war vorher auch nicht da
1: <lacht> ja, genau, es kam ganz plötzlich, war das Geld da und jetzt ist es ganz plötzlich wieder weg. Ich persönlich, ich kann noch gar nicht sagen, was für Implikationen das hat. Zum Schluss ist es so, dass 60 Milliarden Euro ausgegeben werden sollten, zum Schluss, ich sage jetzt mal, für Erneuerbare und das wird jetzt äh, so nicht stattfinden. Jetzt, wenn Sie meinen Kollegen fragen würden, der würde jetzt wahrscheinlich ähm, viel darüber spekulieren, was jetzt äh, die Folgen davon sind. Ich kann die Folgen noch nicht absehen, muss ich ehrlich sagen, und warte jetzt nochmal ab und ja, muss schauen, was passiert. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwie ein Weg gefunden wird, die meisten Sachen umzusetzen, weil zum Schluss ist, glaube ich, klar, müssen wir auf 100 Prozent, so, so weit möglich, auf 100 Prozent Erneuerbare gehen. Ich glaube jetzt, das eine ist natürlich das Klima, aber das andere ist auch, was ich wichtig erachte, ist, wir wollen am liebsten Strom produzieren aus Primärenergien, die hier vor Ort verfügbar sind und dazu auch mal nichts kosten. Ja? Nur so sind wir wirklich irgendwann unabhängig und können auch so einen Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich nachhaltig äh,
0: weiterführen. Ein großes Thema, du hast gerade eben angesprochen, 100 Prozent ist das, ist das Ziel oder zumindest so ähnlich hast du es, glaube ich, so fast 100 Prozent vielleicht. Wie ist denn der Strommix aktuell in Deutschland? Ähm wenn wir mal über den Ökostrom reden wollen. Ähm, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es woanders aus auf der Welt, in Europa? Sind wir da der Vorreiter, der Primus, für den wir uns alle halten?
1: Ach, sind wir der Primus, für den wir uns alle halten? Ich glaube, ähm, wir versuchen immer viel. Bei uns, ist, äh, wir haben immer viel Regulatorik. Es wird äh, schwer, wenn man jetzt in absoluten Zahlen schaut. China ähm, baut natürlich am allermeisten erneuerbare äh, oder ja, Leistungen aus erneuerbaren Energien aus. Das liegt aber auch einfach daran, dass das, dass der Strom aus Erneuerbaren einfach immer günstiger wird, ja, also beziehungsweise die an, die Erneuerbaren Anlagen ähm, einfach immer günstiger werden. Damit jeder, äh, der das nicht in seinen Strommix einbringt, äh, ja, irgendwie was nicht verstanden hat. <lacht> ich glaube, wir sind Vorreiter dahingehend, dass wir einfach wirklich auch sehr gute Unternehmen haben, die die überlegen was das System der Zukunft denn wirklich braucht, ja? Und ich habe gerade ein bisschen rumgestockt, als ich gesagt habe 100% erneuerbare. 100% erneuerbare wird natürlich schwer sein, ja, weil wir immer Zeiten haben, werden, wo kein Wind und keine Sonne ähm, verfügbar ist und jetzt genau diese Zeit komplett mit mit irgendwelchen Batteriesystemen zu überbrücken, da muss erstmal noch die die Technologie in der Batteriezellenproduktion besser werden, damit man das wirklich hinkriegt. Aktuell ist mir jetzt kein System bekannt, das das wirklich leisten könnte. Ja.
0: Wenn wir immer von Ökostrom reden, hast du, ich meine, du hast dich damit viel auseinandergesetzt, kannst du uns mal eine Definition geben, weil ich glaube, so jeder hat ein Gefühl, was Ökostrom ist, aber meine Recherche zeigte mir hinterher, dass Ökostrom ja sehr vielfältig sein kann, weil im Zweifel ist er gar nicht so arg öko, wie er vielleicht, wie ich mir das vielleicht wünschen würde als Kunde. Was äh, macht denn Ökostrom ja, ist, aus per Definition?
1: Das ist vielleicht wieder der Unterschied zwischen äh, der, dem physikalischen Ökostrom. ja, Also vielleicht mal grundsätzlich. Strom ist eine Energieform. Ja, die, 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 die ist nicht grün oder irgendwas, sondern es ist einfach Energie. Ja. Und damit, damit gibt es jetzt eigentlich auch keinen, wirklich keinen Ökostrom. Es gibt Strom, der aus erneuerbaren Energien produziert wird. Und jetzt ist das, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, dass man immer in dem Augenblick, wo der Strom erzeugt wird, ihn auch verbrauchen muss. Das heißt... Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen 100 Ökostrom benutzen, dann müssen wir immer dann Strom verwenden, wenn auch gerade Ökostrom produziert wird. Mhm. Ja? Um das jetzt zu vergleichen oder was das System aktuell macht, ist, dass wenn wir, wenn wir jetzt zu Verifox gehen und sagen, wir wollen gerne Ökostrom haben, dann wird uns irgendein Tarif vorgeschlagen und dann hat der vielleicht nochmal irgendwo ein Label, dass er grün ist. Und dann kann man sich angucken, wie der Strommix hinter dem Tarif ist. Aber zum Schluss ist dieser, ist dieser Strommix wird nur, da oder wird nur garantiert über Zertifikate. Das heißt, man kauft Strom und zu dem Strom kauft man noch ein Zertifikat. Und das Zertifikat belegt aber nur, dass innerhalb des Jahres irgendwann, ja, der, die Menge an Strom auch wirklich produziert wurde und die jetzt rein bilanziell durch den Kunden verwendet wird. Ja? das heißt, wenn jetzt ein Windrad in Hamburg am Anfang des Jahres mal eine Stunde wirklich richtig Vollgas gibt, ja, dann hat die, also hier es auch vier MW-Anlagen, dann hätte man vier Megawattstunden Strom produziert. Davon könnte jetzt ein dreiköpfiger Haushalt ein Jahr lang Strom verbrauchen und hätte rein auf dem Papier gesehen wirklich nur Ökostrom verwendet. Was natürlich ja gar nicht stimmt, ja, weil in der, in den anderen 365 Tagen äh, oder 364 Tagen plus 23 Stunden würde vielleicht ein Kohlestrom ja, irgendwo produziert werden und er würde dann diesen Strom verwenden. Das heißt, wenn wir wirklich, wirklich sagen, wir wollen nur Erneuerbare benutzen, dann sollten wir immer dann Strom verwenden, wenn auch Strom aus Erneuerbaren vielleicht sogar im Überfluss da ist.
0: Okay. Kann man das überhaupt? Ich meine, ihr vertreibt oder, oder vermittelt Stromtarife. Ist das darstellbar? Also ich denke da vor allem so an, keine Ahnung, Pumpspeicherwerke, wo dann ich, keine Ahnung, meine Mikrowelle anmache und dann geht irgendwo ein Stück von diesem von diesem äh, Wasserspeicher weiter auf und dann, dann dreht die Turbine eine halbe Umdrehung schneller und dadurch läuft meine Mikrowelle. Aber ich glaube, das ist schwer darstellbar, oder?
1: Ja, dafür gibt es einfach gar nicht genug Pumpspeicherkraftwerke, dass es das auf, auf Gesamtdeutschland geht. Und genau wie wir wie, wie du schon richtig sagst, Aktuell ist es so, dass jeder den Strom verwendet, wann er den Strom verwenden möchte. Und so wurden wir ja auch alle erzogen. Ja. Der Strom wird immer dann produziert, wenn die Nachfrage da ist. Ja. Mhm. In Zukunft wird sich das halt leider ein bisschen verändern, ja, oder verändern müssen. Wenn wir wirklich sagen, wir wollen ein System haben, wo wir größtenteils von erneuerbaren oder Strom aus erneuerbaren Energien beziehen, dann müssen wir einfach unser Verbraucherverhalten auch anpassen. Ja, also ich hatte am Wochenende gerade auch die Diskussion, wo es darum ging, ja, aber was ist, wir brauchen die Grundlastkraftwerke, ja, weil ja die Industrie, die, die produziert immer, ja. Und das stimmt auch, aber eine Industrie zum Beispiel, die immer produziert und die durchgehend den gleichen Strom verbraucht, die wird sogar wahnsinnig bevorzugt, ja, die bezahlt sehr niedrige Netznutzungsentgelte, weil sie keine Lastspitzen hat, die zahlt meist auch keine EEG-Umlage und so weiter. Das heißt, wir haben ja ein System geschaffen, wo wo Kunden, die sich dem Verbrauch angepasst haben, der Verbrauch war halt Grundlast und läuft immer, bevorzugt werden. So mhm. und jetzt müssen wir das System vielleicht neu denken und uns äh, und schauen, dass die Kunden bevorzugt werden, die dann Strom nehmen, wenn Strom aus Erneuerbaren da ist. Und diese Bevorzugung gibt es auch schon, ja, das ist einfach der 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 Preis an der Leipziger Inch der Börse der extrem volatil ist. Also in dem Augenblick, wo mehr erneuerbare oder wo, wo mehr Strom reinkommt als prognostiziert ist, gehen die Preise extrem schnell nach unten. Und so haben wir es zum Beispiel jede zehnte Viertelstunde an der Strombörse hat mittlerweile einen negativen Strompreis. Da bekommt man Geld, wenn man Strom bezieht. Jede zehnte
0: Viertelstunde, was ist das Rechner? Jede äh, zehnte Viertelstunde. Alle zweieinhalb Stunden? Alle zweieinhalb Stunden. Wie viel kriege ich dann da so über den Daumen? So die Preise gehen, Cent oder, oder können,
1: die können auf bis zu minus 1.000 Euro gehen. Okay. Können auch bis zu plus 1.000 sein. Ja?
0: <lacht> okay, verstehe.
1: Aber was ich damit sagen will, ist, dass diejenigen, die jetzt wirklich flexibel ähm, Strom verbrauchen würden, die könnten davon profitieren. Ich weiß nicht, ich habe also hab Wechselplot gegründet mit äh, Jan Rabe zusammen und äh, nachdem wir vor zwei Jahren gesehen haben, dass wir wir verstehen den Stromhandel, wir verstehen aber mittlerweile auch den Stromkunden, und es kommen immer mehr Elektroautos auf den Markt. haben wir noch eine dritte Firma gegründet, die heißt Robot Charge. Um die kümmert sich aber mein Kollege Jan. Und da machen wir genau das. Also da bieten wir einen dynamischen Stromtarif für Elektroautos an. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man ein Elektroauto hat und ein Smart Meter und eine Wallbox, dann kann man in seine Garage reinfahren und kann sagen, pass auf, geht in seine Robot Charge App und sagt, bis morgen früh um acht soll mein Auto bitte mindestens 70% Prozent geladen sein. Und uns wir optimieren dann im Hintergrund ja, und schauen, welche Viertelstunden sind denn die günstigsten bis dahin und würden im Endeffekt immer die Lasten in die Zeiten verschieben, wo gerade viel Erneuerbare da sind und damit die Preise sehr gering. Mhm. Und so können wir Einsparungen von bis zu 40 Prozent erzielen.
0: Wow. Ähm, ich hätte neulich sogar gehört, dass man ähm, im Sommer, muss es irgendwann mal eine Zeit gegeben haben, dann haben Leute dann beim Laden ihres, also mit einem variablen Tarif, ich glaube, fürs Vollladen eines E-Autos irgendwie 50 Euro gekriegt. Fand ich schon cool. Also dafür, dass du quasi dein E-Auto von leer nach voll gepackt hast, bekamst du Geld.
1: Ja, das ist super. Das ist, äh, bei 50 Euro muss man sich auch fast fragen, ob das nicht vielleicht dann auch äh, schon, schon schon gutes Marketing dahinter steckt. ja Es war bei ein Tag Schluss und, immer und noch irgendwie die war im also es war irgendein Sonntag im Sommer. Und die Umlagen, Steuern und alles, ja. Aber aber es ist super, dass es das Marketing in die Richtung gibt, damit der Kunde muss einfach erstmal erzogen werden, dass sich das, das Marktverhalten ändern muss. Mhm. ja Und wenn man genau die das belohnt, die Kunden, die flexibel reagieren, dann tut man genau das. Mhm. So Und wenn man jetzt nach Norwegen zum Beispiel schaut, da haben über 90% Prozent der Kunden mittlerweile dynamische Stromtarife. In Deutschland ist das... Gibt es das noch gar nicht.
0: Ja, so ein paar gibt es ja. Es gibt ja so, ein, so, also so eine Handvoll dieser Anbieter, die aber, glaube ich, ja, wie du sagst, noch, noch einen sehr vernachlässigbaren Marktanteil haben.
1: Ja, wahnsinnig vernachlässigbar. Vor allen Dingen, weil, um das abzurechnen, muss man in Deutschland ja erstmal einen Smart Mieter haben. ja Und den haben schon alleine die
0: wenigsten. Wobei der Und kommt ja jetzt, ich glaube, ab 2024 ist doch der jetzt quasi fast fast billig. <lacht> Und überall, oder? Also zumindest ab da soll er eingeführt werden. Gast, ich hoffe da
1: auch mal drauf, dass das dann wirklich auch stattfindet, aber mein Bruder hat letztens versucht, sich einen äh, einbauen zu lassen. Das ist dann zum Schluss daran gescheitert, dass man im Keller leider keinen keinen Empfang hat für das äh, UTMS-Modul oder was das ist. Und damit äh, hätte er eine Antenne durch den Schornstein auf sein Dach draufsetzen müssen und so weiter, dass es dann halt zum Schluss nicht mehr geklappt hat. Ja, ich finde ähm, die
0: Funklöcher sorgen nicht nur dafür, dass wir nicht autonom fahren können, dass wir im Zug nicht telefonieren können im Auto, sondern auch, dass wir nicht mit erneuerbarem Strom unsere Autos laden können. Es ist schön. Ja, ist, weil <lacht>
1: wir alles über UMTS machen müssen, weil es ganz verboten ist, dass das äh, einfach übers WLAN, was ja jeder, der wahrscheinlich ein Haus und eine Garage hat, der hat im Zweifel auch könnte auch WLAN dahinlegen. hinlegen, das darf aber nicht verwendet werden, das ist nicht, äh, ist nicht sicher genug. In den an, meisten anderen Ländern ist es sicher genug, aber hier
0: anscheinend nicht. Okay. <lacht> spannend. Das ist wirklich sehr spannend. Ich würde noch gerne mit dir über das Thema Zertifikate sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, das mit den Zertifikaten ist nicht ganz so schlau. Zumindest macht das den Anschein auf mich, weil du diese Geschichte mit dem, das Windrad dreht eine Stunde. Ich bin den ganzen Tag versorgt, habe aber de facto wahrscheinlich 99,9 Prozent meines Strombedarfs überhaupt gar nicht erneuerbar gedeckt Kannst du nochmal genau erklären, wie das mit den Zertifikaten funktioniert? Und vielleicht hast du sogar eine Idee, was man da stattdessen tun könnte. Wenn man da jetzt Wert drauf legt, sein E-Auto nachhaltig zu laden.
1: Ja, mit den Zertifikaten bedeutet es, wenn man Grünstrom bezieht, dann ist es so, dass man, man bezieht einmal Strom und dann bezieht man nochmal für die Strommenge, die man über das Jahr verbraucht hat, noch Zertifikate. Mhm. Und diese Zertifikate, die müssen aber nicht zeitgleich. Ausge äh, erstellt werden, sondern die Zertifikate sind irgendwann innerhalb des Jahres oder zertifizieren nur, dass irgendwann innerhalb des Jahres Strom aus Erneuerbaren produziert wurde.
0: Auch Und überall oder ist das, also kann ich auch in Chile produzierten Ökostrom oder muss der zumindest mal am gleichen also Kabel da, hängen?
1: Das sieht man meist in seinem Strommix, kann man auch schauen, was für Zertifikate es sind, also wo die herkommen. Da geht's los. Die günstigsten Zertifikate, die man kaufen kann, sind Wasser, Wasserstrom aus Laufwasserkraftwerken aus Norwegen. Die haben einfach da oben so viel Kraftwerke und die scheren sich zum Schluss nicht drum, ob sie dafür ein Zertifikat haben, weil jeder kann ja aus dem Fenster schauen und sehen, dass der Strom aus dem Wasserlaufkraftwerk erzeugt wurde. Auf der Stromrechnung steht dann aber wahrscheinlich wurde
0: wurde mit Kohlestrom äh, aus Deutschland produziert, <lacht> aber gut. Ähm, der, ernsthaft. Und, das heißt, ich habe ich habe mein Wasserrad in Norwegen vor der Tür und mache den Strom damit technisch dann noch günstiger, weil ich als Kunde mein Stromzertifikat nicht abrufe, wenn man so will von meinem. Ja, der Kunde
1: ruft genau, Der Kunde ruft sich das macht der das macht der Energieversorger. Ja. ja, genau. Der würde das Stromzertifikat wird verkauft. Und das kann jetzt ein Kunde in Deutschland oder ein Stromversorger in Deutschland für seine Kunden kaufen und sagen hier, das ist der Nachweis, ähm, der Strom wurde aus Erneuerbaren erzeugt.
0: Cool. ja, Klingt total ähm, gut. Das, das hört sich
1: vielleicht doof an, aber ich meine, ähm, die, die Energiewende ist ja nicht ein reines deutsches Thema, sondern ein weltweites. Das heißt, mhm. das System, ist finde ich, also, dass es nicht in Deutschland produziert wurde, sondern in Norwegen, das finde ich finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. ja, Sondern es weiß es ja nach, dass Strom erzeugt wurde. Und natürlich hat man auch wenn alle jetzt weltweit sagen würden, sie wollen Grünstrom haben, dann wird das System natürlich auch funktionieren. Aber aktuell ist einfach die, die Gruppe an Menschen, die Grünstrom bezieht, noch so klein. Ja, und, und damit ja, ist es, funktioniert das System einfach noch nicht so 100 pro, würde ich sagen. Mhm. So, und das Zweite ist genau diese Zeitgleichheit. Es wird halt nur bewiesen, dass irgendwo irgendwann Strom aus Erneuerbaren erzeugt wurde aber halt nicht, dass genau in der Zeit, wenn ich Strom verwendet habe, ähm, auch wirklich äh, grüner Strom erzeugt wurde. So Und dadurch, dass man Strom nicht wirklich speichern kann, hat man selber in Wirklichkeit eigentlich 99,9% äh, Graustrom verwendet ja und dann vielleicht mal zwischendrin auch ein bisschen grün. Wobei, mhm. das stimmt auch gar nicht mit dem 99,9% äh, Grau, sondern wir haben ja in Deutschland weht ja auch oft Wind und scheint die Sonne, ja auch wenn es sich das nicht so anfühlt sodass man natürlich den bundesweiten äh, Strommix ja auch noch als Basis bezieht. So, das heißt, jeder äh, zahlt ja über seine EEG-Umlage auch den Strom aus Erneuerbaren, der in dem bundesweiten Schnitt drin ist. Also grau, in Grau steckt auch äh, ein großer Teil Grün drin. Ja.
2: Mhm. Aber kann man das beziffern, wenn du sagst, es bezieht noch relativ wenig Kunden, grünen Strom, also so im Verhältnis prozentual.
1: Oh, da kann ich mich jetzt, ich habe keine
0: aktuelle Zahl dazu. Wie viel das sind muss, es denn bei äh, euch? Ja. Ungefähr. Weil ich meine, euch geben die Leute wahrscheinlich an, was sie haben wollen. Ob sie jetzt grünen Strom haben wollen oder ultra schwarz.
1: Nee, ultra schwarz. Man kann nicht sagen, es gibt oft auch Kunden, die anrufen und sagen, sie hätten gerne Atomstrom. Ähm, aber das ist, glaube ich, eher, um provokant zu sein. Ja. Ähm, bei uns gibt es nicht, dass man sagen kann, so cool. man möchte keinen grünen Strom haben. Ja, sondern es gibt nur, entweder möchte man ausschließlich äh, grünen Strom haben oder ist es ist einem egal. Man möchte eher den günstigsten Strom haben. Mhm. Bei uns ist es auch. Ich kenne auch die letzten Zahlen nicht. Aktuell ist es wahnsinnig viel, aber das liegt nicht daran, dass die Kunden den grünen Strom haben wollen, sondern weil die Tarife, die wir aktuell vermitteln, unsere Empfehlung aktuell ein grüner Tarif ist, weil der einfach preis-leistungstechnisch extrem gut ist. Aber ich habe ja, ich, ich glaube, wie gesagt, auch nicht so ganz an dieses, dieses Konzept, dass wir über Grünstrom-Zertifikate ähm, den Strom auch wirklich grün machen, sondern mhm. Ich sage, wenn man sagt, wenn man wirklich was tun möchte, dann muss man einfach den Strom dann verwenden, wenn er auch da ist. Also du ist äh Luca, am Anfang gesagt. Was kann man tun, wenn man ein Elektroauto hat? Ja, einfach genau dann sein Elektro auch ähm, beladen, wenn gerade viel Erneuerbare im Netz sind. So, mhm. Da gibt es Webseiten, wo man sehen kann, wie hoch der erneuerbaren Anteil gerade ist oder man geht zur Robert Charge. Da kann man das in der App sehen. Wahrscheinlich bieten die anderen Anbieter auch
0: Ähnliches mhm. an. Es gibt ja auch, also finde ich ganz spannend, die, diese App von also ist von der Transnet BW, mit denen hatten wir auch schon mal im Podcast, die glaube ich, Strom gedacht, wo dann äh, man eine push kriegt mit, also genau noch quasi umgedreht, jetzt bitte gar keinen Strom benutzen, weil jetzt ist es gerade ja. total katastrophal.
1: Ja, genau. Ähm, also die machen das ja auch, gehen ja auch auf Netzauslastung äh,
0: und sagen, jetzt würde es genau. auch noch Netz undienlich äh, aktuell, bitte, bitte nicht, ja. Genau. genau, das finde ich nämlich auch ganz spannend, dass es dann zumindest mal wenn man sagt, ich möchte mich jetzt nicht nur darum bemühen nachts meinen mein Auto zu laden oder was auch immer, sondern dass man zumindest mal abmildert, wenn es wirklich schlimm ist. Das wäre ja auch schon eine, eine Möglichkeit, aber jetzt haben wir die ganze Zeit von Zertifikaten gesprochen und Zertifikate sind in meinem Verständnis nach so ein bisschen Produktionsprozess gebunden. Aber es geht uns ja eigentlich bei der ganzen Idee der erneuerbaren Energie, die ist ja eigentlich ein Workaround. Wenn, zumindest in meiner Wahrnehmung, es geht nicht darum, nur erneuerbare Energien zu machen, sondern wir machen das ja aus dem Grund, dass wir kein CO2 produzieren wollen oder emittieren wollen. Wäre es nicht sinnvoller, das genau umzudrehen und nicht zu sagen, hey, guck mal, da ist ein Wind, da ist ein Windrad oder eine Wasserkraftanlage oder was, die eh da ist, in Anführungszeichen, sondern man sagt, guck mal, da kommt CO2, das wir nicht haben wollen. Wir machen das stärker ans Verursacherprinzip des Problems und nicht ans Lösung, also, Verstehst du, worauf hinaus will? Wäre? wäre das nicht sinnvoller, dahin zu denken? Und schneller? Ja, aber was wäre was wär die Ableitung dann daraus? Das heißt, keine Ahnung, ein CO2-Preis zum Beispiel für Strom und dass dann jemand auf die Finger kriegt, in Anführungszeichen finanziell, wenn er bei seiner Stromerzeugung CO2 produziert. Und dass man den eben auf so baut, des, diesen Preis, so anlegt, dass der auch eine stärker denkende Wirkung hat, als ein, dass der Norweger sagen kann, weil das muss ich sagen, irritiert mich ein Ticken oder. Verstört mich, um, um ehrlich zu sein, dass der Norweger sagt: Ich sehe ja mein Wasser, meine Wasserkraftanlage, deswegen ist mir egal, was ich da reinkriege zu Hause. Sie müssen ja sein, dass alle sagen wollen: Ich will auch das Zertifikat haben, sonst hat das Zertifikat ja keine Lenkungswirkung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Sie, sie hat eine, es hat natürlich schon eine Lenkungswirkung ein bisschen, ja, weil Kunden sagen, sie wollen gerne Grünstrom haben. Ich glaube, das hat jeder, jeder verstanden, der, der ja, bis drei zählen kann. Ich, was du jetzt ansprichst, ist ja eher die Marktwirkung, also dass wir sagen, wir müssen ähm, gerade CO2-Ausstoß irgendwie ja irgendwie ein Preisschild dranhängen. Wenn wir jetzt sagen, wir die CO2-Zertifikate, wir legen Mindestpreise fest und diese Mindestpreise würden, die würden im Endeffekt dafür sorgen, dass die Produktion aus Braunkohlekraftwerken oder sehr viel teurer werden würde und die Produktion aus Windkraftanlagen gleich bleiben würde. Ja? Mhm. Das wären ja, wenn zum Schluss die Folgen. Das, also CO2-Preis gibt es und das steuert auch schon äh, einigermaßen. Es gibt einfach aktuell zu viele Zertifikate auf dem Markt, deshalb ist der Preis noch nicht hoch genug, dass das immer stattfindet. Ich lehne mich wahrscheinlich aus dem Fenster, aber ich. In Deutschland hängen ja auch viele Arbeitsplätze an, an, an Braunkohletagebau und damit auch viele politische Wähler, ja, sodass man vielleicht den Braunkohletagebau gar nicht morgen direkt abschalten müsste. Weil wenn wir, wenn wir die Diskussion um CO2 wirklich geführt hätten, also ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mal Physik studiert und bin in, bin in die Energieschiene abgerutscht, da war ich am Atominstitut lange, also ich äh, finde, ich persönlich bin jetzt kein Atomkraftgegner, ja, sondern äh, sehe eher äh, da die Vorteile drin, wenn es darum geht, wenig CO2 auszustoßen und sehe da eher den den Bösewicht in den Kohlekraftwerken. Ja. Und wir hätten es mhm. vielleicht früher dazu entscheiden sollen, lieber die Kohlekraftwerke abzuschalten als die äh, Atomkraftwerke. Aber das eine ist wahrscheinlich leichter politisch durchzusetzen als das andere.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein, so, ja, politisch ist da mit, mit den Grünen und so, glaube ich, auch ein, ein Thema letztendlich abgeholt, dass die sich ja auch sehr auf die, ja, auf die Zähne und auf die Lippen beißen mussten, wie, wie das alles laufen kann, ohne dass es ein Problem ist.
1: Ja, jetzt ist es sogar so weit, dass in Amerika oder ich, Bill Gates redet ja viel über die, oder hat ja äh, viel Research gemacht zu dem Thema von äh, Mini-Atomkraftwerken, die sehr viel sicherer sind, sehr viel netzdienlicher, man ähm, besser bauen kann, dass man nicht gleich Riesenanlagen immer bauen muss. Da sind jetzt aber die ersten Firmen schon. Äh, ja, haben schon wieder dicht gemacht, weil sie sagen, dass zum Schluss der Strom, der dann produziert wird, preislich nicht mithalten kann mit den Erneuerbaren, ja? und das wird natürlich irgendwann dann schon zum Problem werden, wenn äh, immer die, also Erneuerbare produzieren halt meist gleichzeitig, ja? das mhm. heißt immer in den Zeiten, äh, wo Erneuerbare da sind, wird der Preis extrem niedrig sein oder null. Oder vielleicht sogar in, im aktuellen System ist er dann negativ. Aber in den Zeiten, wo nichts da ist, wo wir aber trotzdem auch Strom brauchen, weil nicht, nicht jeder Kunde wird, wird seinen Strombedarf immer verschieben können. Also ich nehme jetzt mal ein Krankenhaus. Ja. Ein Beatmungsgerät können wir jetzt nicht sagen, das, das ist jetzt mal aus zwischendrin kurz, ja, weil gerade keine Erneuerbaren da sind, sondern da muss ja trotzdem Notkraftwerke geben, die Strom produzieren. Und da wird es einfach auch wichtig sein, dass wir, dass wir diesen Strom irgendwie schaffen, auch äh, CO2-arm zu produzieren. Ja, mhm. und ähm, das, ob wir das über Atomkraftwerke lösen oder in Deutschland gibt es jetzt Marvel Fusion äh, als Startup, was auch im Endeffekt einigermaßen günstigen Strom aus äh, ja und den CO2-frei produzieren möchte. Aber das ist alles. Da sind noch
0: viele wenn und aber dabei, bis das dann wirklich. Ähm, äh, am Netz ist. Du hast ein, eines der großen Themen bei der Energiewende ist ja auch das, die Geschichte mit der Dezentralität. Ich habt es vorhin schon angesprochen, wir hatten diesen Podcast mit mit äh, Isabel Bohn von den von der Transnet BW, also diesem Übertragungsnetzbetreiber. Wie sind dir da natürlich einen ganz speziellen Blick drauf? Die sind dafür zuständig, dass der Strom von der Nordsee via Südlink, wenn es dann endlich fertig ist, oder Hyperlink und wie die alle heißen irgendwie runtergeht in den Süden oder einmal quer durch die Republik von Polen nach Frankreich äh, geschippert werden kann, das ist ein ganz anderer Blick, aber du jetzt mit deinem Blick, dem Intraday-Handel oder auch diesem 15-Minuten-Handel, den du ja mit dem Blick hattest lange, wie siehst du das, haben wir überhaupt schon genug Produktionsanlagen oder sind die auch alle zu sehr agglomeriert, also kann das Stromnetz aktuell das überhaupt leisten? Oder ist dieses klassische ähm, in Bayern stehen einfach zu wenig Windräder und deswegen ist es eh alles ätzend hm. und in Baden-Württemberg auch und in ganz vielen anderen. Also ich will das jetzt auch niemanden bashen oder so, also nur so von diese das ist glaube ich das plakativste, weil manche Politiker sich da sehr oft sehr mit Zeigefinger hinstellen.
1: Ja, das ist äh, das ist eine gute Frage. Ich bin ja eigentlich Stromhändler und in im ähm, äh, Energie. Umfeld gibt es immer die zwei Lager, da gibt es die Händler, die sagen, ist mir eigentlich alles egal. Es ja, äh, gibt, gibt die Kupferplatte Deutschland und ich kaufe einfach Strom und den buche ich in meinem Bilanzkreis im Süden und dann muss der dahin irgendwie. Und dann gibt es die Netze natürlich, die, die die Physik dahinter sehen und äh, sich damit beschäftigen müssen, dass der Strom dann wirklich auch vom Norden in den Süden geht. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn wir im Norden immer weiter Windkraftwerke bauen, aber im Süden weiterhin die, die Stromabnehmer sind. Dann, ja, wir gleichzeitig es aber nicht schaffen, neue Stromtrassen zu, zu bauen. Dann werden wir dann ein Problem kriegen irgendwann. So, und da gibt es, es gibt Lösungen. In den nordischen äh, Ländern gibt es, wird das Stromnetz in, in verschiedene Zonen eingeteilt und die haben dann, da entwickeln sich dann auch die Preise auseinander, ja. Und damit würde im Norden der Strom im Endeffekt günstiger werden und im Süden der Strom teurer werden. Ähm, was dann zum Schluss dafür dazu führt, dass natürlich die, die strompreissensitive Industrie sich einfach dann eher in den Zonen ansiedeln würde, wo die Strompreise geringer sind. So, und jetzt ist es wieder ein Fragezeichen, ob die Politik das auch wirklich möchte, dass jetzt da Firmen ihre Produktionsstandorte ähm, von Süd nach Nord im Zweifel ähm, verlegen würden.
0: Okay. Wenn wir uns das ganze Thema mit dem, mit den Strompreisen angucken und aufs E-Auto nochmal gezielt schauen, es ist ja nicht nur so, dass man zu Hause lädt und dann damit, mit, du hast vorhin gesagt, mit Robert Charge beispielsweise ähm, versucht, die die günstigsten, besten, ökologischsten ähm, Stunden abzupassen, während das Auto am Kabel hängt. Ich muss sie auch mal unterwegs laden. Ähm, hast du ein Gefühl dafür, wie sicher das ist oder ist, wenn ich zu... Wem auch immer geht, kann die EnBW oder ist ganz egal, Fastnet, wie gibt es denn noch alles, Ionity.
2: Genau, Ionity und jetzt gibt es ja auch einzelne Autohersteller, Mercedes, Porsche, die eigene Hubs genau. bauen.
0: Genau, haben wir auch mit mit DCS, kürzlich einen Podcast gehabt, also ein Unternehmen, das sich dann darum kümmert, dass der Mercedes überhaupt eine Ladekarte haben kann und das ganze Zeug. Der muss den Strom ja auch einkaufen. Wie grün ist denn das wirklich? Und wie viel Greenwashing hängt da drin? Also wie viel einmal in Hamburg Windradumdrehungen drin und dann werden da bis zum Jahresende Zertifikate gekauft und danach ist eigentlich wurscht. Also gibt es da grünere und welche, die sich da auch irgendwie mit dynamischen Strompreisen arrangieren oder das weiß ich nicht, Bei mir persönlich ist aktuell vorrangig Tesla bekannt, die sagen, wenn du bei uns lädst, hast du einen variablen Strompreis, weil wir uns anhand der Nachfrage-Auslastung der Ladesäulen ähm, in der Bepreisung des Stroms fürs E-Auto beim Unterwegsladen orientieren. Gibt es da noch irgendwas, kommt es? Siehst du sowas am Markt?
1: Ich glaube, aktuell sind natürlich die Autobauer daran interessiert, die Akzeptanz äh, erstmal hochzubringen und das Laden so einfach wie möglich zu machen. Ähm, und dadurch haben die meisten, oder gibt's gibt es ja oft Festpreise, ähm, zu denen, zu denen eingekauft wird. Und wie schon gesagt, wenn man einfach zur Ladesäule fährt und lädt, dann bekommt man halt den Strom, der aus dem aktuellen Strommix äh, sich ergibt. Ja. Mhm. Ähm, Egal, was jetzt über Zertifikate geklärt wird. Und da könnte man natürlich auch dazu übergehen, zu sagen: Guck mal, ähm, du musst sowieso in den nächsten, weiß ich, nächsten Stunde wieder dein Elektroauto laden. Ähm, äh, mach das doch dann am besten in der und der Zeit, ähm, weil da gerade
0: viel Erneuerbare äh, oder viel Strom aus Erneuerbaren produziert wird. Ja. Mhm. Aber glaubst du, dass man das auch lokalisieren kann ein Stück weit? Also, ich habe da immer so meinen, weiß nicht, das ist sehr, sehr bildhaft und vielleicht auch sehr naiv der Gedanke. Aber dass ich halt nicht neben, keine Ahnung, jetzt komme ich aus dem Süden, ähm, neben Neckar-Westheim oder vielleicht Neckar-Westheim auch schön, weil es noch ähm, irgendwie atommäßig war. Aber neben dem Atomkraftwerk mein e auto lade, sondern eher da, wo dann hier aus dem Stuttgarter Umfeld der kleine Heiner, das ist so ein kleines Windrädchen, das auf dem Berg steht, dass ich eher da versuche, den Strom zu nutzen, weil es halt auch näher ist, dann fallen weniger Netzentgelte an, weniger Netzauslastung, die Übertragungs- und Versorgungsnetzbetreiber müssen nicht so viel rumschiften und alles, dass, dass man das auch irgendwie für den für den Kunden sichtbar machen kann und im Zweifel auch intensivieren, also ist für mich ja auch wenn dann Incentive rausgeht und der Strom billiger wird dadurch, ist ja cool, also hat ja eine Lenkungswirkung und führt am Ende zum Ziel.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber, wer, aber geht das, ist das
0: überhaupt darstellbar oder ist das jetzt in meinem Kopf nur toll, aber total albern? Na, du darfst ruhig also, Ja sagen, wenn das so ist.
1: <lacht> nee, albern auf gar keinen Fall. Also ist ja wieder, wieder der Unterschied zwischen, ähm, zwischen Physik und äh, was kann man abrechnen, ja. Ähm, physikalisch gesehen ist es natürlich total sinnvoll, ähm, sagen wir mal, dass der Strom muss gar nicht erst groß durch Netze, ähm, sondern der wird am besten direkt da verbraucht, äh, wo er produziert wird. Ähm, dafür müsste dann wahrscheinlich aber auch wieder Batterien aufbauen, ähm, die, die im Endeffekt Überschussstrom zum Beispiel ähm, aus den Windkraftanlagen ähm, einspeichern und dann an Elektroautos verkaufen. Wenn man jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, ähm, gibt es, äh, muss man zum Beispiel keine Netznutzungsentgelte zahlen, wenn die räumliche Nähe zwischen dem Windrad und der äh, Ladesäule zum Beispiel besteht, also vielleicht kann man ja selber ähm, ein kurzes Stück äh, Kabel legen äh, zu seiner Batterie und würde mhm. den Netzknoten dann erst dahinter legen ja, ähm, dann hätte man das im Endeffekt darüber geschafft, dass man sich die Netznutzungsentgelte spart darüber könnte man die Batterie wahrscheinlich gut finanzieren ähm, und würde trotzdem auch noch Strom anbieten können der günstiger ist ähm, als an anderen Ladesäulen. Ja.
0: Mhm. Was macht denn den Strom eigentlich? Weil wir immer wieder von dem Geld reden, was macht denn den Strom teuer? Du hast es auch gerade Netzentgelte, oder nochmal gesagt, kannst du das ein bisschen aufdröseln, warum Strom überhaupt teuer ist? Ich meine, du verkaufst ihn oder vermittelst <lacht> ihn. Entschuldigung. Ähm,
1: ja, wir zahlen ähm, so, was haben wir aktuell? Wir zahlen ungefähr. Pff, 27 Cent ähm, als Stromhändler rechne ich, das sind das äh, 270 Euro die Megawattstunde ungefähr. Ähm, davon sind aktuell wahrscheinlich die Hälfte ähm, Großhandelskosten. Ja, die sind äh, immer noch immer noch relativ hoch.
0: Was heißt, was ist ähm, Großhandelskosten? Ähm,
1: die Börsen. Äh, also kostet der Strom an der Strombörse. Mhm. Ja, ähm, bisschen weniger als die Hälfte. Und der Rest ähm, teilt sich ungefähr 50-50 in äh, Netznutzungsentgelte und dann Umlagen und Steuern auf. Also es mhm. gibt ja dann noch die EG-Umlage, die gibt es jetzt nicht mehr, aber dann gibt es die KWK-Umlage und die ähm, Offshore-Umlage äh, und so weiter und so fort. Ja, Und dann kommen noch ähm, Stromsteuer obendrauf und dann auch noch Mehrwertsteuer obendrauf ähm, und dann kommt man zum Schluss zu dem Betrag, den der Kunde zum Schluss zahlt hat.
0: Okay. Und was könnte ich jetzt alles sparen, wenn ich direkt am wenn ich mein Auto direkt ans Windrad stecke? So,
1: das ist plastisch. ungefähr der eine Viertel, ähm, okay. Da was die Netznutzungsentgelte sind.
0: Das heißt, dann wäre ich bei statt 27 Cent, bitte verzeiht mir meine Mathe äh, Skills, bei knappen 20 ungefähr.
1: Ja, aber dafür musst du auch eine Batterie nochmal finanzieren.
0: Ja, oder ich nehme halt dann, wenn das dreht und wenn halt Weil das wäre noch einfacher, du sagst halt, wenn, wenn das dreht, wenn kein Wind da ist, dann ist es halt trotzdem so teuer wie sonst auch.
1: Äh, und wenn es dreht, halt nicht. Ja, ja, genau. Also wenn es wenn das Windrad gerade, also äh, ja. Aber da muss man, da muss man dann genau da stehen, wenn gerade irgendwie das Windrad schneller dreht, als man gedacht hat, äh, müsste man genau da sein Auto <lacht> angeschlossen haben. Also es ist eine logistische Meisterleistung, glaube ich, das, das gut okay. zu koordinieren. Ich, 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 ich ähm, sehe ich dass, glaube, man das. Man kommt nicht so ganz um eine Batterie drumherum.
0: Dass ich jetzt keinen total tollen Einfall hatte, sondern das schon Gründe hat, warum es das noch nicht so gibt. Ähm, was mich aber zum Punkt führt, wenn wir da sind mit Batterien und allem, dann kommen wir zum bidirektionalen Laden auch. Wie siehst du das denn? Das ist ja ein riesig großer Hype. Es gibt so ein paar Autos, die das jetzt auch schon haben sollen. Kann man, glaube ich, sagen. Sollen deshalb, weil man es noch nicht sieht, dass sie es haben. Also der ID-Bus zum Beispiel von VW wird ganz groß irgendwie programmiert. Das ist, der hat das jetzt total toll. Und ich bekomme Leserbriefe von, von, und und Hörerbriefe von unseren Zuhörern und auch von den Texten so, die dann sagen, ja cool, ich habe mir das Auto gekauft und jetzt habe ich versucht, mir irgendwie eine Wallbox dafür zuzulegen oder auch nur mit meinem Stromanbieter das zu klären. Und ich finde das alle gar nicht so logisch, dass ich das haben will. Geschweige denn, dass ich das machen kann. Glaubst du, dass das wirklich das Ziel ist oder äh, und, und auch einen Einfluss haben kann? Oder ist das mehr so eine du hast vorhin von Marketing äh, gesprochen, ist das mehr so ein Marketing-Ding und es fühlt sich im Kopf gut an bei den Kunden?
1: Nee, tatsächlich glaube ich, dass das, äh, dass das einiges verändern könnte. Ja, ähm, Also die Batterie im Elektroauto ist, ist das teuerste Bauteil. Ja, ähm, das heißt, die ganzen Autobauer brauchen oder fänden es super, wenn es irgendwas gäbe, um äh, ja, am besten noch extra Erlöse zu erzielen. Jetzt ist es so, dass das Elektroauto mehr meist rumsteht, also Machen wir uns Beispiel, ich habe selber ähm, ein Elektroauto und das tanke ich, ich fahre damit jeden Tag eigentlich zum, also außer jetzt im Winter fahre ich äh, jeden Tag ähm, damit zur Arbeit ähm, mhm. und muss das Auto ungefähr alle zwei Wochen mal einmal irgendwie an meine Wallbox hängen. So, mhm. und danach ähm, steht das wieder einfach nur rum. So, ich könnte das ja, wenn biodirektionales Laden jetzt ähm, erlaubt wäre, ja, dann könnte ich das ja jeden Abend an die Wallbox stellen und könnte ähm, meine Batterie ausnutzen, um damit Lasten zu verschieben und das Stromnetz zu stabilisieren. Und ähm, bei Robot Charge äh, ist, ist bei uns der der Unterschied zwischen Robot Charge und anderen Tarifen ist, ist dass wir wirklich am intraday Markt, also wir verbinden das Auto mit dem intraday Markt mhm. ähm, und können dadurch äh, auch diese, diese wahnsinnig hohen Volatilitäten ausnutzen. Ja, das heißt, wenn wir ähm, ein Auto ran stellen würden und äh, das Laden bereits abrechnen können, was einfach aktuell noch nicht geht. Ja, deshalb sind auch die Stromanbieter wahrscheinlich darüber gar nicht äh, groß zufrieden, ja, weil aktuell gibt es das Konzept nicht, sondern es gibt nur Strom ins Auto rein und nicht Strom aus dem Auto raus. Ja. Ähm, Wenn es das aber richtig gäbe und äh, dann könnte ich ähm, Lasten verschieben und könnte im Endeffekt die Option, die ich habe, dass ich Strom abnehmen könnte oder Strom bereitstellen könnte, ähm, die könnte ich zu Geld machen, ja, und ähm, rein, rein wirtschaftlich gesehen wäre es wirklich so, dass wir ungefähr dreimal so oft handeln würden, wie wir dann wirklich physikalisch eine Last äh, von einer Viertelstunde in die nächste Viertelstunde ähm, verschieben würden oder B und entladen würden, so, und äh, mit jedem Handelsgeschäft äh, würden wir natürlich äh, auch äh, wirtschaftlich äh, gesehen erfolgreich sein, ähm, und, und den Teil natürlich an die Kunden weitergeben können.
0: Ich wollte gerade fragen, aber das ist ähm, handeln können, heißt wirtschaftlich erfolgreich sein für euch oder was kriegt dann der Kunde davon mit? Also für jedes Mal dreimal handeln in dieser Viertelstunde heißt dann was genau? Das heißt, ihr kauft dann quasi Strom ein, der jetzt, du hast vorhin von diesen 1.000 Euro gesprochen, das klingt, glaube ich, schön plakativ und äh, marketingmäßig. Ähm, das heißt, ich verkaufe oder ich kaufe diesen Strom, wenn er 1000 Euro mir zusätzlich bringt, dann ist er in der Batterie und dann kostet er hinterher wieder 40 Cent oder 27, hast du vorhin gesagt, an der Börse und dann geht, oder 14 Cent, dann verkaufe ich ihn wieder für 14, 15 Minuten oder innerhalb dessen und dann verkaufe ich ihn wieder und dann kriegt der Kunde jedes Mal einen kleinen Anteil davon.
1: Genau, das würde sich bei uns auf den durchschnittlichen, äh, auf dem Mengengewicht in Strompreis, ja, der ergibt sich aus den ganzen einzelnen Handelsgeschäften, äh, würde sich niederschlagen. Das heißt, die, die, die eigenen Kosten würden dann immer weiter runtergehen und könnten sogar ins Negative gehen. Ähm, mhm. Was kriegen wir davon? Wir nehmen 20 Prozent äh, von dem, was, was der Kunde spart. Das heißt, 80 Prozent wir bleiben bei ihm, 20 Prozent würden wir nehmen. Mhm.
2: Darf ich da mal direkt einkrätschen? Also kann mhm. man davon leben als Unternehmen? Kann man davon existieren, von diesen 20 Prozent?
1: Definitiv. Äh, wenn wir genug Kunden hätten und bietet Laden, ähm, wirklich schon da wäre und alle eine Wallbox hätten und einen Smart Meter, dann auf jeden Fall. Ähm, aktuell ist es so, dass wir auch einfach einen normalen Stromtarif mit anbieten und wir nehmen auch noch eine, eine Grundgebühr, ähm, von der wir uns zum Schluss dann finanzieren.
0: Mhm. Okay. Du sagtest, es geht noch nicht. Was fehlt denn, dass das bidirektional Laden irgendwie...
1: Das ist rein regulatorisch. Rein regulatorisch gibt es einfach noch keinen äh, Zählpunkt, ähm, der sowas kann. Ja, oder den, also dem, den einen Stromzähler. Äh, oder, oder ja, wie? zeitlich Variabel. Also man muss ja beweisen, wann wie viel Strom reingegangen ist und wann wie viel Strom rausgegangen ist. Ähm, das ist aktuell, gibt es ja nur Strom raus, wäre ja im Endeffekt eine Solaranlage, die man auf dem Dach hätte. Ja, ja. Ähm, da geht schon Strom raus, da hat man aber wieder andere Verträge. Das heißt, man müsste sich eigentlich ein RLM äh, zu Hause einbauen. Das könnte man machen. Das ist äh, ein, Entfekt, was? ein? Der Stromzähler, den, den äh, die Industrie hat. Der kostet mich aber einfach einen sehr hohen Fixbetrag im Jahr. Ähm, ja, Dadurch geht es noch nicht. Das Zweite ist, dass wenn ich jetzt eine Batterie habe und... Ähm, die Kann, Kannst Batterie du noch mal kurz
0: sagen, was müsste man einbauen? Einen LM? RLM. Was ist das? Das ist... Da,
1: man teilt auf, ähm, bei Stromkunden in äh, SLPs, das sind Standardlastprofile. Das ist ein normaler, normaler Haushalt. Und die Industrie, also ab einem gewissen Grenzwert ähm, an Verbrauch, ähm, ist man ein RLM. Und ein RLM ist ein Lastgang gemessener Kunde. Das heißt, da weiß man wirklich in welch, wie viel Strom er in welcher Viertelstunde ähm, bezogen mhm. oder rausgegeben hat.
0: Okay. Aber jetzt, wenn meine Solaranlage zu Hause, die ich habe, da habe ich dann auch so einen Stromzähler, der beide Richtungen zählen kann. Und warum kann ich nicht meine Batterie einfach über den Solarausgang entladen? Geht noch nicht. Ist regulatorisch einfach noch nicht, noch nicht erlaubt. Weil der, weil der Strom, der im E-Auto war, schmutzig ist. Oder, aber wenn er vom oh, Solar. Das weiß ich nicht. noch nicht
1: mal, ob, äh, ob das jetzt auch noch äh, dadurch kommt. Es, es, es wird natürlich an dem Gesetzentwurf äh, oder an der Regulatorik gearbeitet. Ähm, aber ich glaube, es gab einfach noch gar keine große gruppe äh, oder keine große keinen großen druck dass äh, dass sowas kommen muss ja ähm, man hat ja auch noch das problem dass wenn ich jetzt äh, strom also ich ich würde jetzt 100 einheiten strom in meine batterie reintun, dann kriege ich ja nicht die vollen 100 wieder raus ja sondern ich habe mhm. immer einen kleinen verlust ja und diesen verlust auf den muss ich halt leider aktuell gesehen auch noch stromsteuer netznutzungsentgelte und alles drum und dran wieder einzahlen was eigentlich ja auch wieder nicht wirklich dienlich ist. ja ähm, Weil man eigentlich eigentlich hilft man dem Netz damit, ähm, würde aber bestraft werden. so Und da muss einfach die Regulatorik noch nachziehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Autobauer da ähm, gute Ansprechpartner haben, ähm, um das weiter nach vorne zu pushen. Mhm. Weil wenn das kommt, dann kann man damit wirklich, da kann man ähm, mehrere, mehrere hundert Euro im Jahr ähm, mit verdienen. ja Alleine mit ähm, Strom rein und raus, der Batterie.
2: Wer müssten denn da die Akteure sein? Also ich weiß von Eon, die haben unlängst so eine große Studie gemacht, Zukunftsindex, und die plädieren sehr für dieses bidirektionale Laden. Aber ja. wer verhindert es denn?
1: Ich glaube einfach nur die Trägheit verhindert es. Ich glaube, es gibt, es, es gibt <lacht> okay. niemanden, der da bewusst äh, gegen kämpft. Also warum? Ähm, äh, außer die Netze, die sich vielleicht, die nicht, die ungern ihre Systeme ändern, ja, weil es ist, ist auch natürlich sehr viel komplizierter, das abzurechnen. Ähm, aber ansonsten, äh, wir verhindern es sicher nicht. Für uns wäre das super. Okay. So, und wir könnten da auch wirklich ja, wir könnten wirklich morgen loslegen, ja, so weil wir sowieso am Intraday-Markt sind und damit maximal rausholen können.
0: Mhm. Ist es in anderen Ländern auch so? Ist es ein deutsches Thema oder ist das, läuft das überall noch nicht?
1: Nee, das läuft in Deutschland nicht. Es läuft äh, in anderen Ländern, also in nordischen Ländern läuft es schon. Also da kann man Lasten schön verschieben.
0: Es ist, es ist machbar. Es ist ein, okay.
1: Es ist kein unüberwindbares Problem, ja.
0: Und man muss auch nichts neu erfinden. Also das ist ja, aber man gibt es ja auch so, naja, es das ist ist geht ja schon noch wieder nicht, weil Smart es noch nicht da ist. ist man könnte nicht.
1: das ja. Ähm, darüber, das, da könnte man, darüber könnte man den natürlich abrechnen. So, und mhm. mit dem, wie gesagt, mit dem äh, ganz normalen, also mit dem RLM-Zähler, würde es ja jetzt auch schon gehen, weil da einfach die Regulatorik einfach schon für da ist. Ja, mhm. im Endeffekt machen das ja. Große Industriekunden haben ja selber auch Produktionseinheiten und produzieren mal Strom und mal nicht und so weiter. Also das Konzept ist natürlich schon da.
0: Mhm. Okay. Finde ich, äh, das ist doch ein... ein einigermaßen schönes, schönes Ding zum Ende. Aber ich glaube, Andrea, du hast noch Fragen, oder?
2: Ich habe noch Fragen. Ich habe eigentlich nur eine Frage noch. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, wie bei euch oder wie ihr bewertet werdet im, im Internet, auf Social Media und manche Kritiker, die sagen, wozu braucht man euch eigentlich? Das kann man alles selber machen, beziehungsweise Weiß ich nicht, wenn man auf so Vergleichsportalen schaut und dann einen Tarif findet, ist es ja oft so, dass dann der nächste Stromanbieter oder Energieversorger, der erledigt auch alles für den Kunden. Also, wo liegt der Benefit für die, für die Kunden, wenn man einfach gar nichts machen will und, und alles jemand anders überlassen will?
1: Genau. Ähm, also bei Wexplot, äh, das, das kann man eigentlich ganz, ganz leicht beschreiben. Wir, finanzieren uns so, oder wir bekommen 20 Prozent auch von dem, was der Kunde einspart. Ähm, äh, genau damit das macht uns unabhängig. Ja, ähm, das heißt, wir sind für den Kunden nicht kostenlos. So und dadurch äh, ist natürlich die Frage berechtigt: ähm, Was bringen wir dem Kunden denn? Ähm, er kann es auch selber machen. das Stimmt. Ähm, und ich würde äh, jeder Kunde, der sagt, ähm, ich bin mir sicher, dass ich innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht ein einziges Mal irgendeine Wechselfrist verpasse ähm, oder irgendwie den falschen Anbieter auswähle, weil ich mich damit nicht lang genug verfasst habe, plus meine eigene Arbeitszeit nicht nicht bewerte oder mir das vielleicht sogar Spaß macht, ähm, mich da durchzusuchen und mir einen neuen Tarif rauszusuchen, der sollte das definitiv eher selber machen. So, uns ist aber wichtig, dass der Kunde sich wirklich auch damit beschäftigt ähm, und wirklich äh, jedes Jahr auch sich den, Be oder den, nächstbesten Stromanbieter raussucht. Weil wenn er es nicht macht, dann zahlt er einfach zu viel.
0: Mhm. Okay, und die 20 versuchen eigentlich
1: dem, dem Kunden einfach nur die ganze Arbeit abzunehmen, dass er sich nicht mehr darum kümmern muss und einfach sich zurücklehnen kann, während wir die Arbeit übernehmen. Mhm.
2: Aber ihr habt ja auch Konkurrenten inzwischen, sage ich jetzt mal. Also ist das ein hart umkämpftes Feld? Habt ihr da viele Mitbewerber, die das auch gut machen?
1: Wir haben natürlich Mitbewerber, äh, Mitwettbewerber, ähm, Marktmitbestreiter, äh, sagt man in der ist,
0: Autoindustrie ganz gerne. Marktmitbestreiter, ist ganz toll. <lacht> ganz ja, wir haben wir
1: haben noch Marktmitbestreiter. <lacht> ähm, äh, die, ich, ich kann das, ich bin ja nicht unabhängig. Ich persönlich würde natürlich sagen, dass sie es nicht so gut machen wie wir, aber ja, das sieht, sieht wahrscheinlich jeder äh, jeder anders. Ähm, wir sind aber alle noch sehr klein ähm, im Vergleich zu dem Gesamtmarkt. Also ich habe es gerade gesagt, wir sind irgendwo bei ähm, 100.000 Kunden und in Deutschland gibt es wahrscheinlich sowas wie 50, 60 Millionen Stromverträge, ähm, also da haben wir noch äh, ordentlich Wachstumspotenzial. Äh, ähm, so, deshalb, klar, gibt auch andere, die machen uns wahrscheinlich auch gut. Ähm, wir, würde ich sagen, heben uns von den anderen ab, dass wir einfach wirklich, wir sind, glaube ich, eher das Premium oder wir sind das Premium-Produkt, ja. Wir, es gibt auch kostenlose Mitbewerber, wir kosten halt diese 20 Prozent, aber ich habe früher habe ich noch das, äh, das Telefon selber beantwortet und wenn ein Kunde angerufen hat und gesagt hat, was macht ihr? Und ich ihm erklärt habe, guck mal, wir suchen den besten Stromvertrag raus, ähm, wir wechseln für dich jedes Jahr, wir übernehmen die Kommunikation, wenn Preiserhöhungen kommen, dann sehen wir die, dann können wir direkt ähm, dich informieren, dir ausrechnen, ob das Sinn macht, einen Vertrag zu kündigen oder lieber noch da zu bleiben. Ähm, wir kennen die Anbieter, wir wissen, wer von denen teilweise mal vielleicht Boni nicht auszahlt, ähm, weil wir einfach schon so viele Kunden gewechselt haben. Ähm, und das und wir suchen dir jedes Jahr und das machen wir für dich auch noch jedes Jahr. Dann äh, sagt der Kunde immer, ja, hört sich super an, aber wo ist der Haken? Ja, Und dann sage ich, der der Haken ist, dass wir 20 Prozent kriegen von dem, was du einsparst. So, und, von, ähm, von was für 20 Prozent
0: da sind das denn? Sind das von meinem allerersten Wechsel oder ist das jedes Mal? Das heißt, ihr seid auch gezwungen, jedes Mal was Neues zu finden oder immer von dann, wie sich mein Stromtarif verändert hätte? wenn ich geblieben wäre oder was ist die Basis dieser 20 Prozent?
1: Da haben wir auch versucht, das äh, fairste Modell zu finden. Ähm, wir vergleichen im Endeffekt immer, ähm, also von der tatsächlichen Einsparung äh, ist das. Das heißt, wir schauen am Ende des Jahres, was hätte der dein tatsächlicher Verbrauch in einem alten Vertrag gekostet und was hat er in dem neuen Vertrag gekostet so und die, und die preisliche Differenz daraus ist die tatsächliche Einsparung und von der berechnen wir 20%. Prozent. Das heißt, wir rechnen auch echt erst dann im Endeffekt am Ende des Jahres wirklich ab. Mhm. so Und im nächsten Jahr würde dein, äh, wechseln wir dann wieder in den nächstbesten Tarif, ja wenn wir was Besseres gefunden haben. Wenn wir nichts gefunden haben, dann können wir auch nichts abrechnen. Dann gibt es keine Einsparung. Ich Aber sagen, wenn so wir das was Besseres gefunden okay. haben, dann ist der Alttarif wahrscheinlich wieder teurer geworden, weil es zum Beispiel keinen Bonus äh, im zweiten Jahr gibt. Und der neue Tarif hat wieder einen Bonus, dadurch ist er wieder günstiger, als es im alten Vertrag gekostet hätte und man spart wieder ein.
2: Kannst du da mal vielleicht ein konkretes Beispiel, also sagen wir mal ein Vier-Personen-Haushalt, der jetzt im vergangenen Jahr gewechselt hat, was, was macht da ungefähr die Ersparnis aus, so eine Range irgendwie, reden wir da von 50 Euro oder
1: vor der Energiekrise hatten wir eine durchschnittliche Ersparnis von ungefähr 270 Euro ähm, auf alle unsere Kunden äh, gesehen. Mhm. Im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind es dann noch ungefähr 230 Euro. In den darauf, äh, genau das, das vorherige Jahr hat sich dann ein bisschen verändert, da also sind die Preise waren sich nach oben gegangen. Ähm, da war es immer besser, in seinem alten Vertrag zu bleiben. Ja, ähm, Da haben wir keine Kunden gewechselt und damit gab es auch keine wirkliche einsparung Ähm, Außer Kunden haben riesige Preiserhöhungen gekriegt, dann haben wir halt immer schnell reagiert ähm, und geschaut, äh, was es Besseres gibt oder Kunden informiert, dass irgendwie postalisch irgendwas bei ihnen zu Hause ankommt ähm, und wir sie wechseln müssen. Da waren wir auch ähm, übrigens einer der einzigen Wechseldienste, der Kunden in die Grundversorgung gewechselt hat. Ähm, also da haben wir auch ein System zu aufgebaut, weil die einfach eine lange Zeit ähm, die günstigsten Anbieter waren, Ja, was, was früher nie so war und jetzt in der ja, Stromkrise schon. Ähm, und seitdem die Preise jetzt wieder fallen, sind die Einsparungen äh, besonders hoch geworden, ja, ähm, so dass wir aktuell bei über 300 Euro im Durchschnitt äh, bei den Einsparungen liegen.
0: Nicht schlecht. Dann würde ich Nicht sagen, schlecht für nichts machen. <lacht> <lacht> Kommen wir auch zum Ende. Am Ende eines jeden Move-Podcasts gibt noch die kurze äh, Runde mit A und B Fragen. Deswegen einfach kurz antworten, was für dich eher zutrifft. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streaming-Dienst. Du hast vorhin schon verraten, du fährst E-Auto, aber Ferrari oder Tesla? Was, <lacht> was ist, was, wofür äh, schlägt dein Herz? Äh, ja, weil ich, ich
1: fahre, mein erstes Auto war ein Smart ähm, und den fand ich super, weil der so mini, klein und äh, Stadtauto war ähm, und jetzt fahre ich äh, so ein BMW i3 und der erinnert mich ein bisschen an Smartfahren, aber da ich mittlerweile drei Kinder habe, hat er wenigstens auch hinten Sitze, wo die reinpassen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist aber mit, mit drei Kids ist dann auch schon äh, tight. Und äh, Ja, und so. dann kann meine Frau nicht mehr mitfahren. Eben, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, eher Apple oder Google? Apple. Läuft denn der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
1: Oh, hat beides was. Ähm, altes Bauernhaus auf dem Land.
0: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Okay. Wenn du dein Auto fährst ähm, und deine Frau vielleicht mitfahren darf, ähm, bist du Fahrer oder Beifahrertyp? Äh, auch wenn es bei uns zu Hause sonst nicht so klassisch ist, ähm, Sie lässt mich sehr gerne fahren, ja. Okay, das heißt, sie sagt auch, du bist ein guter Autofahrer oder hat sie einfach noch weniger Bock als du?
1: Zweiteres, definitiv.
0: <lacht> okay, ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, ich finde, das ist bei so startup unternehmen immer eine ganz spannende Frage. Bist du mehr der Typ äh, Aluhut oder Accept-All? Äh, ich bin definitiv der Weiterklicker. Okay, ähm, Frage nach deinem äh, Wunsch-Adrenalinspiegel. Bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du... Fliegenfischen gehen. Im Urlaub? So generell. Weiß nicht, was, was du zum Ausgleich tust.
1: Ich, ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ähm, relativ ungeduldig bin. Das heißt, ich habe schon tagsüber relativ hohes Adrenalin-Level. Ja, ähm, so dass ich mich, wenn ich dann mal sage, jetzt habe ich Zeit für mich, dass ich dann, glaube ich, ganz gerne auch mal runterkomme.
0: Okay. Star Wars oder Star Trek? Mhm.
1: Als Physiker müsste ich natürlich eigentlich schnell was sagen können, aber so klassischer Physiker bin ich nicht. <lacht> ähm, äh, <lacht> Dadurch wahrscheinlich ah, doch dann eher Star Trek.
0: Okay. Ähm, also ich würde sagen, damit dann doch eher Physik. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche?
1: Ähm, oh, da habe ich, äh, das ist komplizierter, die Antwort kann ich nicht A oder B sagen. Ähm, ich ich liebe es eigentlich, wenn ich lange wach sein kann und alles im Endeffekt machen darf und dann am nächsten Tag ausschlafe, so lange wie ich möchte. Ähm, aber dadurch, dass ich Kinder habe, weiß ich ja, dass ich am nächsten Tag nicht ausschlafen kann. Und damit ähm, habe ich mir mittlerweile ganz gut angewöhnt, auch früh ins Bett gehen zu können und damit glücklich zu sein und am nächsten Morgen dann auch früh aufstehen zu können. <lacht> Dadurch mittlerweile Lerche, aber wahrscheinlich im tiefsten Inneren eher Eule.
0: Ich, ich hatte kürzlich den Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit angehört mit ähm, Alina Büchs, die dann sagte, als Eltern verlernt man ja auch das Schlafen. Woraufhin ich dachte, ja, ja, okay, ich fühle es, ich, 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 ich sehe, was, ja, was ich meint. Und das ist so schade,
1: ich habe Schlafen wirklich früher so, so geliebt, das war das Schönste. Mittlerweile <lacht> habe ich eher Angst vorm Schlafen gehen. <lacht>
0: <lacht> Weil man wieder aufwachen muss. Alles klar. Äh, Max, das war auch schon. Ich äh, danke dir für das Gespräch, für all die Einblicke, die, die Insights, die du mitgebracht hast und ähm was wir jetzt alles lernen durften, auch mhm. dir, Andrea, und natürlich euch da draußen fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag nächste Woche. Bis dahin, schreibt uns gerne einen Kommentar eine E-Mail an podcast.move-magazin.de. Genau, wenn ihr eine Frage habt an den Max, die werden wir gerne weiterleiten. Deswegen auch da gerne die E-Mail oder den Kommentar. Der Max wird die beantworten. Wir nötigen wir das wie allen anderen unserer Podcast-Gästen einfach am Ende der Aufzeichnung noch ab. Und dann sage ich vielen Dank nochmal an euch alle und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei sein durften. und ich
0: freue mich äh, über Nachrichten. Tschüss. Tschüss.